0: Lectura del profeta Daniel. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la asedió. El Señor lo entregó en su poder a Joaquín y todo el ajuar que quedaba en el templo se lo llevó a Senaar y el ajuar del templo lo metió en el tesoro del templo de su Dios. El rey ordenó a Aspenath, jefe de eunucos, seleccionar a algunos israelitas de sangre real y de la nobleza, jóvenes perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio, y ordenó que le enseñasen la lengua y literatura caldeas. Cada día el rey les pasaba una ración de comida y vino de la Mesa Real. Su educación duraría tres años, al cabo de los cuales pasarían a servir al rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel hizo el propósito de no contaminarse con los manjares y el vino de la Mesa Real y pidió al jefe de Eunucos que se le dispensase de aquella contaminación. El jefe de Eunucos, movido por Dios, se compadeció de Daniel y le dijo, tengo miedo al rey, mi señor, que les ha asignado la ración de comida y bebida. Si los ve más flacos que sus compañeros, me juego la cabeza. Daniel dijo al guardia que el jefe de eunucos había puesto para cuidarle a él y a Ananías, Misael y a Zarias. Haz una prueba diez días con nosotros, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Compara después nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa real y trátanos según el resultado. Él aceptó la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Al acabar, tenían mejor aspecto y estaban más gordos que los jóvenes que comían de la mesa real. Así que les retiró la ración de comida y de vino y les dio legumbres. Dios les concedió a los cuatro un conocimiento profundo de todos los libros de la sabiduría. Daniel sabía, además, interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado por el rey, el jefe de los eunucos se los presentó a Nabucodonosor. Después de hablar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel Ananías, Misael y Azarías, y los tomó a su servicio. Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, lo hacían diez veces mejor que todos los magos y adivinos de todo el reino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ti
1: la gloria y
0: la gloria. Por los y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre santo y glorioso a ti la gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos bendito tu nombre y santo y glorioso bendito eres en la bóveda del cielo bendito tu nombre santo y glorioso a ti gloria y alabanza por los siglos
2: Estén preparados, porque no saben a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1: aleluya. Dominus forbisco. Excel Secundum Lucam.
0: Gloria Divino When Jesus looked Jesus up, in aquel tiempo, alzando Jesús, Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el sepillo del templo. Vio también una viuda pobre que echaba los reales. Y dijo: Sepan, que esa pobre viuda ha echado más que nadie, porque todos los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir.
1: Wow. La semana
2: pasada, del 19 de noviembre al 26 de
1: noviembre, más de
2: 600
1: edificios en
2: más de 17
1: países
2: fueron encendidos de color rojo. Esto incluyó la gran estatua de del Cristo Redentor de 30 metros de altura en Río de Janeiro, el Coliseo en Roma, varios edificios del Vaticano, el Parlamento Austriaco, la Catedral de Melbourne, la Catedral de San Patricio, y unos 600 fueron prendidos de color rojo. La razón de esto fue llamar la atención algo que a menudo
1: ha
2: desapercibido, el sufrimiento de los cristianos perseguidos. El rojo representa la sangre derramada por ellos. Así que para rendir honor a ellos y para llamar atención a esta realidad, al frente de nuestro altar, hoy, debajo, hemos colocado rojo también ahí, para rezar por los cristianos perseguidos. Cuando leí el artículo de la Agencia Noticiosa Católica, me sorprendió enterarme, y estos son datos del de grupo Ayuda de Cristianos Necesitados. Es un grupo que durante décadas ha ayudado a los cristianos que tienen necesidades en particular, y en realidad es una rama de caridades católicas, ellos llevan la cuenta de la libertad de culto y la falta de ella en todo el mundo. La conclusión de ellos es que la mitad de la población del mundo sufre algún tipo de pérdida de libertad religiosa, y que hay un auge en la erosión de la libertad de culto en todo el mundo supuesto, lo podemos ver. Lo vemos en las noticias. Pero una de las estadísticas que me sorprendió en particular fue que el 90% de las personas que fueron asesinadas por su fe en el 2022, el 90% fueron de Nigeria.
1: Hay
2: una gran erosión de libertad religiosa en Nigeria. Y oremos en especial, hay una iniciativa para ofrecer 100.000 decenas de Rosario por la Iglesia en el África y en especial en Nigeria. Invito a nuestros televidentes ahora a que recen en especial por esa intención el día de hoy, recordándoles en especial en la misa de hoy. El Grupo de Ayuda de la Iglesia también tiene una iniciativa de 10.000 rosarios en el mes de octubre. Tratamos de lograr que un millón de niños recen el rosario para la paz del mundo, algo que también hacemos aquí con, los, con el rosario de los niños. Así pues, recemos en especial por la iglesia sufriente eh, esta tela roja es un recordatorio de esa realidad que muchos a diario temen por sus vidas o de alguna manera no son libres de practicar su fe. Y al acercarnos al final del año litúrgico, en el año uno en que nos encontramos, la última semana del año litúrgico leemos el libro del profeta Daniel. Y lo que encontramos en el libro de Daniel es, aquí tenemos a estos cuatro jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, estos cuatro jóvenes que son llevados en cautiverio de Judá, son de linaje real, lo cual significa que son de la familia del rey David. Así que son llevados de su tierra natal, son llevados a una tierra extranjera, en su exilio del pueblo de Judá, Babilonia. Así que Daniel le le ruega al administrador que no les den alimento el mismo alimento que le ofrecen a los ídolos para que no se contaminen. Y él haya favor y gracia entre el jefe de los oficiales, así que les concede ese favor. Pero lo que veremos más adelante son es la historia de los tres compañeros de Daniel que son echados al horno encendido porque se niegan a adorar a los ídolos que Nabucodonosor pues quería obligar a que lo hicieran. Se enfurece tanto Nabucodonosor que manda a encender el fuego siete veces más caliente que lo normalmente sería. Pero lo que sucede es que un ángel va a ayudarlos y las Escrituras hablan de un aire fresco que los rodea y que pueden caminar dentro del horno. Así pues, siguen poniendo más leña para el fuego y entonces vemos
1: el canto de los,
2: de los tres jóvenes dentro del horno el día de hoy, el salmo, cantando esas palabras de alabanza a Dios, diciéndole, bendito sea Señor Dios de nuestros padres, que tu, que tu nombre santo y glorioso sea bendito. Él los rescató. Fueron fieles a Él. Buscaban, trataron de, de no contaminarse. Nos entregaron a la idolatría. Así que están alabando a Dios por haberlos salvado. Unos capítulos más tarde, era un rey nuevo. Darío, él no sabe nada de lo que había ocurrido antes. Así que él está convencido de que Daniel está rezando a un Dios a quien no debe estar rezando, porque Daniel tres veces al día rezaba hacia Jerusalén. Así que lo echan a una cueva de leones, pero nuevamente un ángel va a ayudarlo.
1: Est había
2: estado siendo perseguido por su fiel. Así que en el libro de Daniel, que la iglesia nos ofrece hacia el final del año litúrgico, es para animarnos para perseverar en medio de la persecución hasta la culminación de la historia humana. El reino de Cristo es lo que celebramos ayer. La culminación de la historia humana y el reino de Cristo. De hecho, el libro de Daniel tiene dos pasajes que nos recuerdan en especial el final de los tiempos. Un pasaje de Daniel, capítulo 7, a veces se utiliza en la solemnidad de Cristo Rey. Este es el capítulo 7. Daniel dice, Vi de noche en la visión, con las nubes del cielo, Vino uno que era como el Hijo del Hombre y vino hacia donde estaba el anciano y le hicieron acercarse a él, y le fue dado el poder, la gloria y el reino, y la gente de todas las naciones y lenguas le servían. Su poder será siempre el mismo, y su reino jamás será destruido. Daniel tiene una visión de la era por venir, cuando vendrá el Mesías. ¿Cuál era el título preferido de Jesús para sí mismo? Hijo del hombre. ¿Y qué es lo que Daniel ve? Uno parecido a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Y su reino jamás será destruido. Y también tenemos en Daniel capítulo 12 una visión o el escucha de la resurrección de los muertos. Este es el comienzo del capítulo 12. En ese momento aparecerá Miguel, el gran ángel protector que defiende a tu pueblo. Será un momento angustioso un momento como no ha habido otro desde que existen las naciones. Cuando ese momento llegue, se salvarán todos los de tu pueblo que tienen su nombre escrito en el libro. Muchos de los que duermen en la tumba despertarán,
1: algunos
2: para vivir eternamente y otros para la vergüenza y el horror eternos. Los hombres sabios, los que guiaron a muchos por el camino recto, brillarán como la bóveda celeste. Brillarán por siempre como las estrellas. Nosotros queremos ser así, como las estrellas, como la bóveda
1: celeste.
2: Así que nuevamente, Daniel, este libro de Daniel que la iglesia nos ofrece en el año 1, al final del año litúrgico, es para animarnos a perseverar en medio de las dificultades, en medio de las persecuciones, incluso, como saben muchos de nuestros hermanos, hasta el punto de derramar la sangre, porque la historia humana ha de culminar en el reino de Cristo el evangelio de hoy, tenemos una viuda pobre que pone dos leptas, las monedas más pequeñas, en el tesoro del templo. Y algunos de los padres de la iglesia han visto en estas dos monedas el amor de Dios y el amor al prójimo, al cual estamos llamados. El santo de hoy, Francisco Antonio Fasani, era conocido por su caridad, era conocido por su amor a Dios, era un gran predicador, predicó durante más de 40 años, ayudando a inculcar el amor de Dios en los demás, pero también un hombre conocido por su riqueza y caridad a los necesitados, a los huérfanos, a los prisioneros, a los enfermos. Así que estas son las dos monedas que nosotros también podemos poner también en la alcancía eterna para acumular tesoro en el cielo. Y nos conviene el día de hoy mirar el corazón de esta viuda. Examinemos su corazón, cómo fue capaz de hacer esto, todo lo que tenía. Vemos su corazón el día de hoy. Tratemos de imitar el amor a Dios que se expresa en lo que ella hizo y también su confianza en la providencia del Señor. Es una viuda. Para ella es difícil ganarse la vida en aquella época. Sin embargo, se encomienda totalmente a la providencia de Dios. Estoy seguro que ella vivió una y otra vez en su vida y esa confianza aumentó su propio amor en respuesta a esa providencia. Ella quería darlo todo, todo lo que poseía. Miremos su vida, miremos su corazón. Y luego el punto final de hoy, acerca de una carta que recibí hace un par de semanas atrás. De una mujer que me decía que tiene 88 años de edad. Cuando ella era niña en Habana, Cuba, tenían a las hermanas de la caridad, y la madre superiora en esa escuela le dio el primer libro que leyó en su vida, un libro acerca de la medallita milagrosa, Santa Catalina Labré. Y hoy es la fiesta de la medalla milagrosa, y ella me pidió que lo mencione. El 27 de noviembre, de hecho, es el día cuando la Virgen le mostró a Santa, Santa Catalina de Abaré una medallita que ella quería que fuera cuñada, que sería un sacramental y que traería muchas gracias, su intercesión para ayudar a los necesitados. Cuando los comunistas tomaron el poder en Cuba y hubo persecución una vez más, su persecución creció, su familia emigró a los Estados Unidos. Ella siempre... Quiso ir a París a visitar el lugar del mil, milagro, la medellita milagrosa de Santa Catalina Labore. Esto es maravilloso.
1: San
2: Maximiliano Colbe le llamó la bala de plata. La versión más pequeña que esta, por supuesto. Era madre Teresa cuando la conocí. Lo primero que hizo es, se quitó la medellita milagrosa, la besó y me la puso en las manos. Aún la conservo es un tesoro muy valioso. Pero qué inspiró a Santa
1: Catalina.
2: Esta medallita no solo señala hacia su Inmaculada Concepción, sino cómo es nuestra madre también en el orden de la gracia y cómo nos puede ayudar. En la parte de atrás tenemos una cruz y la M simboliza a María entretejida con la cruz porque ella es parte del de, de sacrificio de Cristo. Y tenemos el Sagrado Corazón, el Inmaculado Corazón y las dos estrellas. Así que es un hermoso sacramental que nos recuerda de la historia de la redención y también a que volvamos la mirada a María de manera especial. María, quien es la reina de los mártires. María, que nos puede ayudar en especial en los momentos de prueba en que vivimos para que permanezcamos fieles hasta el final, para que brillemos como las estrellas por toda la eternidad.